0: De poging gedaan om uit te leggen wat, uh, wat heiliging is, dan doe ik vandaag gewoon de tweede poging. Ik moet even heel kort samenvatten wat ik uh, vorige week in de kern zei over heiliging. Heiliging is een, is een groeiproces en het begint als we tot geloof komen en dat gaat dan door totdat we onze laatste adem uitblazen. Dus het, het is een groeiproces wat je leven lang doorgaat. Dus waar groeien we dan in? We groeien erin dat we onze eigen wil in overeenstemming brengen met Gods wil. Daar hebben we ons leven lang voor nodig. En eigenlijk kan je het ook zo zeggen. We hebben ons leven lang nodig om te groeien in één ding willen. En dat is God toebehoren en hem gehoorzamen. Met alles wat in ons is. En Jezus die, die zegt het met deze woorden. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart... en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En wat hij eigenlijk zegt is... volkomen toewijding, volkomen overgave, Eén ding willen. Maar hij zegt nog iets meer. Hij gaat nog verder. En hij zegt, en het tweede daaraan gelijk is... Heb uw naaste lief als uzelf. Want vanuit die volkomen toewijding en overgave aan de Heer, je liefde voor hem... daar vloeit vanzelf liefde voor je medemens uit voort. Dat gaat samen op en het kan niet los van elkaar. Als je God lief hebt, heb je je medemens lief. In de eerste brief van Johannes wordt het nog even wat scherper gesteld... Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. En we hebben dan ook dit gebod van hem gekregen, wie God lief heeft, die moet ook de ander lief hebben. Zo scherp ligt het, zo zwart-wit En zo zien we het ook als kerk. Dat is wat we voor ogen hebben als we het hebben over heiliging. Dus heiliging is altijd, altijd relationeel. Het heeft altijd te maken met mij en de anderen. Dus aan onze relaties met onze medemensen, hoe die zijn, daar is aan af te meten hoe het staat met onze toewijding. En onze liefde voor de Heer. Dus hoe wij met elkaar omgaan met anderen. Daaraan kun je iets zien hoe het is met ons groeiproces. Om gevormd te worden naar het beeld van Christus. Dus onze onderlinge relaties, onze relaties met onze medemensen. Hier of waar dan ook. Die zijn een graadmeter. Een graadmeter die aantoont hoe gewillig wij meewerken met het werk dat God in ons wil doen. Om ons te heiligen. Ha! Hebben jullie dat gevoel ook? Het klinkt natuurlijk goed. Je denkt van oh help. Want, ja, God lief hebben, nou ja dat kan ik wel en dat wil ik natuurlijk wel. Maar mijn medemensen liefhebben, nou, dat vind ik wel echt iets even heel anders, zeg. Want als ze zich nou zouden gedragen zoals Jezus naar mij, ja, ja dan kan ik ze liefhebben. Geen probleem. Maar goed, heiliging gaat niet over de ander die geheiligd moet worden zodat ik hem of haar lief kan hebben... Het gaat over mij en over jou. Dat ik het nodig heb om geheiligd te worden. Opdat ik de ander kan liefhebben zoals God mij liefheeft. Nou, ik, ik wil nog een keertje benadrukken dat, dat liefhebben... Dat, dat gaat niet over dat je warme gevoelens hebt voor iemand anders. Dat je iets voelt voor de ander. Dat je he, warme gevoelens koestert voor, iets, voor iemand anders. Het gaat niet over iets voelen. Het gaat over gezindheid. Welke gezindheid is in ons? Het gaat over de innerlijke houding die in ons hart leeft ten opzichte van onze medemensen. Hoe denk ik eigenlijk over de ander? Wat zeg ik over de ander? Hoe reageer ik op de ander? En hoe zeg ik het? Dus ik kan mijn relatie met de Heer... Ik, ik kan het nooit loszien van mijn relatie met jullie... Ik heb dit boek gelezen. Ja, ik kreeg het als kerstgeschenk van Antonie. Ik dacht ook even van, oké, wat is dit voor een titel? Maar goed, ik ging het lezen en ik moet zeggen, het was heel behulpzaam. Het is een uitspraak van een man en uh, die dacht dat iedereen om hem heen niet klopte. Alleen hij zelf. Hij had iets niet begrepen. Hij had niet begrepen dat wij allemaal heel verschillend zijn... en dat wij allemaal een heel verschillend temperament ook hebben. En dat gaat hij dan uitleggen in dat boek om te laten zien... Dit is hoe wij allemaal verschillend reageren in situaties. En daarom snap je elkaar gewoon niet. Zeker niet als iemand een tegenovergesteld temperament heeft van wat je zelf hebt. Dan denk je, wat doe je? Ik snap er helemaal niks van. Het maakt relaties dynamisch, spannend, maar van tijd tot tijd ook gewoon dramatisch. Als we elkaar niet begrijpen en Echt gewoon niet begrijpen. Dat leidt tot ergernis. Ergernis leidt tot verwijten. Verwijten tot verwijdering en verwijdering tot verdeeldheid. Nou zijn wij een gemeente, dat hebben we inmiddels verschillende keren benoemd. We zijn een gemeente die, die heel verscheiden is. Hè? We zijn geen van allen hetzelfde. We zijn allemaal verschillende mensen. En God heeft het ook zo bedoeld. Het is opzet. Hij wil het ook zo. Opdat wij hier met elkaar een plek zijn waar je kan leren om elkaar wel te begrijpen. Waar je kan leren om elkaar te verdragen, ondanks de verschillen. Dus de gemeente is een een oefenplek. We zijn hier met elkaar aan het oefenen. Dat mogen we doen en het mag ook fout gaan. Het hoeft ook niet perfect te gaan. We zijn met elkaar aan het oefenen om elkaar te leren begrijpen, elkaar te leren aanvaarden... en ook vooral om te leren dat je niet alleen aan je eigen belang denkt... maar vooral ook aan het belang van de ander. En en dat is wat Jezus ons liet zien. In alle nederigheid leren. eh, Niet alleen mijn eigen belang. Maar laat ik nou toch om me heen kijken. En me nou eens inleven in de ander... En denken, wat is eigenlijk jouw belang? Ook wil ik nog een keer benadrukken dat dat werk van heiliging wat in ons gedaan wordt, dat dat God het doet. Wij kunnen het niet zelf. Hij doet het in ons. Maar hij geeft ons wel daarin een verantwoordelijkheid om met hem mee te werken. Gewillig zijn met hem meewerken. De brief aan de Efeziërs is een hele mooie brief. En uh, daarin wordt verteld wat God voor ons doet. De eerste drie hoofdstukken gaan over alles wat God voor ons doet. En dan vervolgt het met... En wat wordt er dan van ons gevraagd om mee te werken in dat groeiproces van heiliging? Dus ik wil uh, een paar versen lezen uit Efeziërs 2, vers 14 tot 18... Nou, deze brief aan de Efesius is gericht aan niet-Joden. En Paulus heeft ze uitgelegd dat van oorsprong zij niet bij het Joodse volk hoorden. En dus ook niet in het verbond opgenomen waren en ook geen deel hadden aan de beloftes van God voor het volk. Maar met de komst van Jezus komt daar voorgoed een verandering in. Het was Gods geheime plan dat ook de andere volken erbij mogen Dat ook de beloftes van God ook voor hen zouden zijn. Ze mogen erbij horen. En dat geheime plan is aan Paulus bekendgemaakt. En hij heeft de roeping ontvangen om dit te verkondigen aan de de niet-Joden. En dat dat is hij aan het doen in deze brief. En hij zegt, u was eens ver weg, maar nu bent u in Christus dichtbij gekomen. Want hij, hij in persoon... ...is onze vrede. En hij heeft met zijn dood joden en niet-joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. En zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was... en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Nou, dat dat is een heleboel. Maar even op één ding inzoomen. Hij gebruikt het beeld van een muur... Een muur die die, die tussen mensen, tussen groepen van mensen staat. Die opgebouwd wordt ook. En die aangeeft eigenlijk hoe groot en hoe onoverkomelijk de scheiding is tussen mensen. Dat de vijandschap zo groot is dat ze niet tot elkaar kunnen komen. En hoeveel van die muren kennen we die al gebouwd zijn door de geschiedenis heen. En ik dacht bij mezelf, ook hier in ons hoofd bouwen wij muurtjes die de afstand houden, scheiding houden tussen ons en anderen. En misschien zijn die wel het allermoeilijkst aller om af te breken. Christus kan het, dat is wat hij doet. Ik, uh, ik, zag een, ik heb een serie gekeken en uh, het was een soort documentaire... Aftershock en het gaat over een een hevige aardbeving in Nepal in 2015 en dat is het gebied van de Mount Everest, dus daar zijn altijd toeristen onderweg naar de hoge toppen van het Himalaya gebergte. Nou schijnt er ook een heel mooi dal te zijn, het Langtang Dal of Vallei. En ook daar zijn toeristen onderweg. En in 2015 waren daar ook mensen onderweg, een groepje Israëlische militairen. Ze waren al diep in de dal toen die aardbeving gebeurde. Dus aardverschuiving, vallende rotsblokken, modderstromen. Nou, Je, je wil niet bedenken hoe angstig en dreigend zo'n situatie is in al dat natuurgeweld... Ze gingen op weg terug, 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 terug naar het begin van dat dal om onszelf in veiligheid te brengen. En het lukt ze. En als ze dan aan het einde van dat dal komen, dan, dan staat daar een gebouw waar alleen de muren nog van staan. En wat zien ze? Ze zitten opgesloten. Want de de doorgang naar de bewoonde wereld verder naar beneden... die was eenvoudigweg onbegaanbaar. Ze konden niet verder. Ondertussen verzamelen zich daar ook andere mensen, andere toeristen... maar ook bewoners uit de dal overleven uit een dorpje... wat helemaal overstroomd is met een modderstroom. En samen zijn ze daar dan. Mensen die elkaar niet kennen van verschillende nationaliteiten, elkaar niet kunnen verstaan, verschillende talen, in een hele serieuze, ernstige situatie. En je kan niet, het is geen Zwitserland, dus je kan niet met Ertzermatt bellen en zeggen, ruk even uit met jullie reddingshelikopters en haal ons op. Nee, die zijn daar niet. En dan doet zich iets voor. Een van die Israëlische militairen, die vindt, vindt een kist. En daarin zitten allerlei waardevolle spullen, geld, sieraden. En dat neemt hij met zich mee. Overlevenden uit het dorp komen erachter. Die zien het. En die weten van wie die kist is. Een van hun mede dorpsbewoners die overleden is. En kan je je voorstellen wat er gebeurt? Er groeit boosheid, achterdocht, wantrouwen, muurtjes in de hoofden worden opgebouwd. De verwijdering, de vijandschap neemt toe, de dreiging neemt toe, geen uitweg is er. Vrijwel geen eten. Een situatie die steeds grimmiger wordt en dreigt te escaleren. Ik zat ernaar te kijken en mijn hart ging sneller kloppen. Ik dacht, wat gaat hier nou gebeuren? Ze zijn al in gevaar. Gaan ze nou ook nog elkaar in gevaar brengen? Dan blijkt, een van die militairen heeft een satelliettelefoon nog net voldoende power en kan bellen. En hij belt met de Israëlische legerbasis in Israël. Kom, red ons, we zijn in gevaar. Neem een geweer mee. We wachten. En ja, op een gegeven moment zien ze een helikopter aankomen van het Israëlische leger. Hij landt wat verder weg van de groep. Eén man stapt uit. Geen geweer. Spanning stijgt. Zoveel mensen. Eén helikopter. Geen geweer. Wat gaat hier gebeuren? Mensen bij elkaar die hun hoop op redding aan het verliezen zijn en elkaar wantrouwen. Deze man komt dichterbij en als hij dan bij de groep is, zegt hij tegen ze. Ik ben gekomen om jullie allemaal te redden. Jullie allemaal. Dreiging weg. Geweld weg. Ze worden verenigd. Allemaal zijn ze nu in dezelfde positie. Ze worden gered. Geen privileges voor alleen de Israëlische militairen. En ik dacht bij mezelf... Peter, kun je toch niet uitleggen... wat we net gelezen hebben in de brief aan de Efeziërs? Wat een prachtig voorbeeld wat Jezus heeft gedaan... die in de wereld is gekomen en aan de hele mensheid in een grimmige situatie die elkaar wantrouwen, vijandschap, scheiding, verwijdering... en dan komt en zegt, ik ben gekomen... Om jullie allemaal te redden. Jullie allemaal. Geen privileges. Oh ja, dat bindt ons samen. Dat brengt ons bij elkaar. Dat richt onze harten op Jezus. En niet meer op elkaar en onze verschillen. En die vallen weg als Jezus in het centrum staat. En Hij breekt de muurtjes af. Die wij zelf hebben opgebouwd. En dan ook gewoon niet meer af kunnen breken. Hij Doe dat. En wij kunnen meewerken. Wij kunnen meewerken met de Heer als Hij de muurtjes afbreekt en ons redt van onszelf en van elkaar. Dus dit is de oproep. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Dus meewerken. Span je in. In de vrede die Christus brengt, daar zit een kracht die samenbindt om de eenheid te bewaren. Dat is hoe God van ons vraagt om met hem mee te werken. Om het proces van heiliging in ons te laten gebeuren. En heiliging is geen optie. Heiliging is de wil van God in ons. Dus ja, ik wil het weer heel concreet maken, net als vorige week. En toen hebben we gezegd, we gaan niet meer van alles over de dienst vinden. En deze week wil ik zeggen, we gaan niet meer van alles over elkaar vinden. Ik wil jullie graag zeggen dat ik meer dan eens gehoord heb... dat het niet voor iedereen veilig is hier bij ons... In de gemeente. En dat heeft te maken met wat we over elkaar zeggen. Uh, weet je, en we hebben gewoon niet de moed om iemand met iemand te praten, te benoemen. Weet je, dit zit me niet lekker. Dit heeft me gekwetst. Dat is. Moeilijk. Daar heb je moed voor nodig. En dat doen we dan vaak niet. Sommige mensen kunnen het wel heel goed. De meeste van ons hebben daar moeite mee. En wat er gebeurt. Die pijn zit er wel. En die zoekt een uitweg. En dan gaan we het tegen anderen zeggen. En dat het niet veilig is. Heeft ook te maken met wat we voor elkaar invullen. En ik wil dat proberen uit te leggen met een voorbeeldje wat ik, wat ik dan zelf heb meegemaakt. Het was niet hier, in een andere kerk, het leek me veiliger. <laughs> in Duitsland, een kleinere gemeenschap, zo'n 40, 50 mensen. En een van onze medefaculteitsleden die ging altijd op de achterste rij zitten. En op een gegeven moment begon het me op te vallen. En ik dacht, waar, waarom doe je dat eigenlijk? Want je bent zelf degene die, die steeds zoveel zegt hè? over gemeenschap, over relaties, over betrokken zijn. Dus waarom ga je nou daar nou zitten en maak je jezelf als het ware onzichtbaar en straal je uit van ja, ik wil hier eigenlijk niet helemaal in betrokken zijn. Dat snap ik niet. Ik was aan het invullen wat haar motief is. Waarom zij achteraan ging zitten. Ik heb het niet met haar gecheckt. Dus een negatief beeld over haar motivatie, waarom ze dat deed, dat ging groeien. Vastzetten in mijn denken. Ik weet niet meer hoe het kwam, maar het, het is er sprake gekomen. Ik denk dat ze het gewoon zelf een keer vertelde waarom ze op de achterste rij ging zitten en wat bleek. Ze had in de gevangenis gewerkt. Waar het niet veilig is. En ze had haar aangewend om daarop bedacht te zijn. Op onverwachte reacties. En ze had zichzelf aangewend om te zorgen dat er niemand achter haar was wat ze niet kon zien. Dus daarom ging ze op de achterste rij zitten. Zodat alle mensen voor haar zaten. En niet steeds dat onveilige gevoel had. Wat kan er achter mij gaan gebeuren? Au. Nou. Ik dacht, nou ja, ja, dit had ik natuurlijk nooit zelf kunnen bedenken. En dynamiek die gebeurt hier ook onder ons. We vullen het in voor de ander, wat het motief is, zonder het met de persoon zelf te checken of ons beeld wel klopt. En een negatief beeld dat begint klein en dat wordt gevoed en het groeit uit en wordt groter. Het zorgt voor verdeeldheid en het breekt de eenheid af. Ah, en dan is het niet veilig. Bij God is het wel veilig. En hij wil dat het bij ons ook veilig is. Dat is hoe hij het wil. Dus daar kunnen we duidelijk over zijn als het niet veilig is, als er verdeeldheid is. Het is niet naar de wil van God. Dus hebben we het nodig om geheiligd te worden, ieder van ons op zich. Maar ook wij als gemeente hebben het nodig om geheiligd te worden. En te zeggen, o Heer, kom hier bij ons, doe uw werk in ons. En het is aan ons om nu gewillig mee te werken daaraan. Een stap te zetten naar de Heer. Ons gewillig aan hem te onderwerpen wat hij hier bij ons wil doen. En een concreet besluit nemen. Wij gaan niet meer van alles vinden over elkaar. En dat ook niet tegen anderen zeggen. Wij gaan niet van alles vinden en het tegen anderen zeggen. Oh, en weet je... Als ik het zeg, dan denk ik meteen, oh Heer, help. Want we beseffen dat wij dat echt niet uit eigen wilskracht kunnen. Dus heiligt U, reinigt U ons, help ons, sta ons bij, neem ons bij de hand. Opdat wij volkomen toegewijd kunnen zijn. Dat we daar naartoe kunnen groeien om uw wil te doen. Opdat wij U liefhebben met heel ons hart. Met heel onze ziel, met heel ons verstand, met heel onze kracht. U liefhebben, U volkomen toegewijd zijn. En onze medemensen als onszelf. Amen.